0: どうも暫定パーソナリティの岸本です今ですね収録している前にスマホをねポンと置いて北海道のこれどこなんすかね小樽から東屋多分ね遠屋湖に行く間のどっかとかなんじゃないかと思うんですけどあの大会のね配信とか運営を今してくれているロゼ君がツイッツイッターで先週のポッドキャストを上げた後にツイートをしてくれたんですよね大自然の中ドライブの時にはウィークリーフ波動ポッドキャストって言って上げてくれててその時にあった画像と共に画像と共にって画像を見ながらですね今収録をしているんですけど多分ね北海道に行ってたんだと思うんで北海道のどっかだと思うんですけどめちゃくちゃいいなぁこういうもう本当どこまで広がってるんだっていう森とか草原のねこの感じすごいいいなと思って今日はねこの画像に合わせて考えた企画を後でお届けするんですけどもまずは昨日開催された日曜日ですね6月12日日曜日に開催されたあとはアドバンスカップの結果からお送り,たお送りしたいと思います、えー、アドバンスカップサマーシーズンの、ね、最初のアドバンスカップ出場チームは全6チーム野獣と美女、フェンリル、バックフ、ラフモンスターズ、ロンド、デボレクラウの6チームが出場して優勝がフェンリル、準優勝が野獣と美女、第3位がラフモンスターズでしたフェンリル初優勝おめでとうございます今まであれですねあの最後の大会終わった後のインタビューでしたけどアドバンスに限らず大会で優勝したことがなかったって言ったのですごい驚きましたね。昨年の新規チームの中で結構強かったイメージがあったので、どこかで勝ってるんじゃないかなって、あの、勝手に思ってたんですけど、あの、第1回のね、去年の12月に確かにやったニュージェネーションカップで、あの、惜しくも決勝で負けてしまって準優勝だったっていうのは覚えてるんですけど、僕はあの、その時解説に行って現地に来たので、それはすごい覚えてたんですけど、ルーキーズでも優勝してないっていうことですよね。だからあれですかね、エンケルスとか、エンケルスとか、かな。あとアドバンスで活躍する前の野獣飛び場とか、なんですかね、回転取れなかったってことなんだね。いや、そうすると、まあそこでいきなりアドバンスで優勝したっていうのはすごい嬉しいですよね。結構、あの、強いななんていうイメージはあってそこまで結果が出てなくていきなりアドバンス優勝ってねちょっとこれまで苦しかったとは思うんですけどやかったのはめちゃくちゃ嬉しいんじゃないかなと思います一回勝つとね続けて勝ったりとかあと連勝しないにしても次の大会でも安定して入賞ができるっていうのは過去にこうランクがね下から上がってきたチームでよくあることなんでまたねあのフェンリルもそういうチームになるんじゃないかななんて思います今回の決勝で当たった、えー、2チーム、フェンリルと野獣飛び場は予、予選からいろんなメンバーで戦ってて、決勝のメンバーはフェンリルが、えー、シオピ選手、イチ選手、シオ選手、野獣飛び場がジェミー選手、ヘシコ選手、えー、アスナ隊長。あれ、アスナ隊長。アスナ隊長って、まあもう隊長ってつけてんなんだた。ちすいません。正式名称を今把握できてないんですけど、アスナ隊長選手でした。フルセットで、えっ、ー、と、フェンディルが1本目と3本目を取って,、えー、て、その2本とも延長戦だったんで、かなり拮抗した力関係なんじゃないかなと思うんですけど、決め手になってそうだなっていうのは、僕が感じたのは両チームのステータスがどっちでも5ベ1人いて、でフェンディルの方がアタッカー2人とも5、2、2、1っていうステータスに対して、野獣ジ,ジョンが5、2、1と4、3、2、1人ずつっていう、ステータスでやっていてい両チームとも壁がない時は結構両サイドアタッカー後ろでステイする時間が多かったと思うんですよね。でそこがまず一つあの結構効いてたんじゃないかなっていうのとあとフェンリンの方が体格の攻撃の精度が高かったんじゃないかなっていうこの2つがあの僕が僕がそうここが結構大きかったんじゃないかなって思うところでした。まあ、体格の攻撃精度が高かったか、まあ、逆に言うとフェンリルの方が相手の体格の球をしっかり警戒できていたということかもしれないですね5人っての方がやっぱ遠い距離では強いと思うんですよ近い距離でも打つ、まあの上手い人だとすごい強いと思うんですけどやっぱより生きるのが遠い距離だと思うんですねこれはもう最後に、あのー、奥のへしこ選手を取り切ったっていうところだけじゃなくて点取ってない場面でも体格でね結構苦しくさせていたんじゃないかなっていう思うんですよねそう体格でこう不意に打つとか、まあ、対面で打ってても後ろ後ろで打っちゃってるとやっぱり522の方が効くんじゃないかなっていう風に思うのでこれが大きかったんじゃないかなと思います逆にこうヤジュルトビジョは4321でもう少し近い距離にね持って行く時間が長くできたりとか瞬間的にでもそういう場面があると違ったんじゃないかなと思いますスタートの時点ではね少しラインを上げているのが分かったのでそういう意識はあったと思うんですけど、ね、途中とか後半にもそういう場面がね多かったらもしかすると変わったのかもしれないなってなんだなんて思いましたやっぱね5、2、2ででも、エイム力ある人が前にいると、ずっと近い距離でやるってのは結構難しいと思うんで、一時的にでもね、出れれば、まあなんか一発二発、すごくいい球打ってやろうっていう感じでしょ、一時的に出るっていう、もうして、まあそれを取り切れれば OK だし、取り切れないにしても、やっぱそうすると相手の、あの、相手は反対側の球を警戒すらくなると思うんで、効くんじゃないかなと、思いました。そして、3位入賞のラフモンスターズ予選がね予選が1位通過だったんですよね。予選が1位通過だったんで、これはねかなり悔しい結果かもしれないんですけど、まあ、でもニュージェネレーションカップ優勝で、そこから続いてアドバンスカップで3位だっていうのはねあの、とってもいい結果なんじゃないかなと思います。上位にチームにも通用していたということはできると思うんですけど、1個分かりやすいところで、ここが変わるともう少しんて言うんですか、ね、楽にプレイできるんじゃないかなっていうのが壁を張っていくときにあの1枚ずつ両サイドに展開していくっていうときはいいんですけど片側2枚とか両サイドに展開してからもう1枚反対に張るっていうときにその重なる方のシールド2枚重なる方のシールドは結構早くあの張,る張ってしまっている傾向があると思うんですね。まだ2、3発防げそうな壁に重ねて張っているので、まあ、ギリギリにするとねリスクはあるっちゃあるんですけどそこはすごくあの慣れてもうちょっと待,待てるとあのなんだ球を相手の球を防ぐ数も上がると思うしそうすると結果的に、まあ、相手のシールドがその時に割り切れてればっていうことであるんだけどアタッカーがいい球を打つ数もね必然的に上がると思うのでそうすると少しねあのー、なんだろうも,ものすごく難しいことをせずにもっとなんか相手の球を相手の的を削れたりとか点を取ったりあとまあ避けるのを必死こいてやらなくても12発避けるっていうことに繋がると思うんでそうすると変わるんじゃないかなと思いました今年のね新しい勢力としてラフモンスターズはじめ今回出てたロンドとデボレクラウンとかのチームもそうですけど、ニュージェネレーション組合は、ね、今後も楽しみにしています。あと4位で惜しくも入手できなかったですけど、ロンドンのユウ選手もすごい強かったですよね、結構ね、意図して、意図して前出て取った後に、反対サイドもしっかり続けて狙っていくみたいな、こう負けてる時とかね、そういうのがはっきり分かるプレーがあって、で回避力もすごい高かったので。とてもうまいなと思いました。はい、ということでですね、サマーシーズン開幕しましたね。来週マスターズカップだということで、あのー、解説で、ね、出てた隼くんも言ってましたけど、マスターズの大会も来週楽しみにしていたいと思います。ではでは、あのー、先ほど言ったあれですね北海道の画像を見ていたところから、あのー、考えた企画なんですけどあのいろんなところに波動アリーナって波動フィールドができるたびにですね行きたいなとか思ってね、まあ、行きたいとか言って言っていながらなかなか行けてないんですけどもうそこだけはしておこうとそういう企画ですねで今回はせっかく北海道の風景、まあ、北海道の風景ってねもう言ってるんだけどロゼキは別に北海道だって別に言ってなかったんだけど、まあとでこうえと北海道にいる写真があったんで多分あれも北海道だったんだろうと思ってね北海道だと思ってるんですけど北海道の風景を見ているので小樽の波動アリーナハンターズ北海道に行く時にせっかくなら週末に北海道旅行もしようという妄想をしていこうと思いますでこう波動あるのが小樽なんでその小樽を最初に持ってくるのか途中に持ってくるのかそれとも最後に持ってくるのかっていうところをね考えてきまず考えていきたいと思うんですけど小樽でこう波動ついでに僕あかのか運河の倉庫街を見たりとかそこにあるカフェとかね行ってみたいんですよなので小樽付近で結構ね一日丸々使っちゃう可能性があると思うんででそうするとなんだろうなその日は移動でできないと思うんですねでもう一つ僕は北海道、まあ、こののどかな風景を眺めながらですね今収録をしてるんでそういうあ北海道だな自然だなっていうのを味わいたんですよ。でこれ小樽の近くだったら蔵丸根洞爺湖に行くとかあとね札幌を越えてちょっとちょっと東の方に行って千歳とか苫小牧の方の牧場に行くとかがねあの僕結構競馬が好きなんですけど。競馬の牧場とかあるんですよノーザンホースパークとかがあるんですよ。そういうのが僕が思いつくのどかだなっていうところなんですけど、どうしてもね、一回行ってみたいなっていうところがあって、そこがどこかと言いますと、花咲線っていうね、鉄道なんですよ。この鉄道に乗ってみたいなと思って、僕全然鉄道詳しくないんですけど、前になんかのんびりした風景の鉄道に乗ってみたいなと思って、調べてみたんですよね。そしたら、そのこの花咲線が出てきて、これはいいぞと思ったのでここなんか今,今でもすごい印象に残っててせっかくなら北海道行くならこれに乗りたいとでこの花咲線がどこかっていうと根室から釧路にかけての線なんですよ根室本線っていうのがあってその根室本線の根室から釧路にかけてを通称花咲線っていうらしいんですけどでこの根室がどこかっていうと北海道の東の端なんですよ本当に東の端でで、釧路が、まあ、真ん中寄りではあるんだけど、まだちょっと東寄りっていうところなんですね。対する波動がある小樽は、まあ、ほぼ西の端なんですよ。函館とかのがもうちょっと西ですけど、まあ、ほぼ西の端なんで、いや、そうすると、とてもじゃないけど、週末でね、土日では行けないじゃないですか。だから、もう花咲線を諦めて、東野湖とかね、千歳牧場にしなさい、岸本と。千歳牧場じゃない、千歳の方の牧場にしなさいと。ということで、まずですね、この旅行はですね、週末旅行は金曜日に有給を取るところから始めましょう。ね、有給を取ってください。そして、あの、後でね、旅の過程を話すんですけど、その時間の通報上ですね、月曜日も有給を取りますね。まあ、月曜日もしくは木曜日ですね。もう洋気を取って4日間にするところからスタートしていきます。え、ね、これなんでそのね。うん、もう1日増やさなきゃいかんかって言うとこう。まずね。東京から根室に行こうとした時に。羽田から中標別空港のフライト、その根室から近いのは中標別空港なんですけど。のフライトが1日に2本しかないんですよ。で、ね、それが。中標津空港に2時5分午後の2時5分14時5分着っていうのだけなんですよね昼過ぎに羽田から出て2時5分に着くとでそうするとですねえっ、ー、とそのこの後に乗る根室本線花咲線がだいたい2時間とか3時間に1本とかのペースで出ていてここの中標津空港からめちゃくちゃ頑張って早く寝風呂にいいても4時ちょい過ぎなんですよ。だからもう早く間に合えばギリギリ間に合えば4時12分発釧路行きっていうのに乗れるかどうかっていうタイミングで,でそれより乗り遅れちゃうと7時過ぎの電車になっちゃうらしいんですよでそもそも僕は花咲線の,こののんびりした景色ってもう昼ののんびりしたところみたいです午前中から昼ぐらいにかけてののんびりした景色空気でね、キャスの景色を見たいんで、まあ景色を見るかですね、見ながらウトウトして寝ちゃうかっていうのをしたいんで、4時12分発じゃ遅いんですよ。4時12分発で、えっ、ー、と、だいたい2時間半ぐらいで釧路に着くらしいんで、まあ今の季節だと暗くはならないと思うんだけどいや、それでもね、もっとのんびりした空気を味わいたいんで、これじゃ遅いんですよ。ということで、やっぱ初日は中標津空港着いて、もう根室でストップなんですよね。眠ろで、眠で晩ご飯を食べて寝るっていう、で朝、次の日、朝早く起きるっていう、健康な、健康スタイルで一日を終えるんですね。あ反対、反対のパターンっていうのもある、あるのあると思うんですよ。眠室から行かずにですね、先に、先に、なんだあの、千歳、新千歳行って、小樽で波動して、小樽観光して、次の日に一日かけて眠室に行くっていう。のもあるっちゃあるるっと思うんですけど実際これちょっとね、あの、調べてないんですよ。根室から、根室じゃない、中標津から東京に来るときの時間ってどうなってるのとか全然調べてないんですけど、でもこれは嫌なんですよ。なんか北海道に行って、小樽のね、まあ街、小樽とか札幌の街っぽいところに一つあの目標があって、もう一つ、まあ、半崎線の自然っぽいのどかなところに目標があると。この二つの目標があったときに、街、自然、戻ってきて東京っていう感じだと、なんか僕がっかりちゃうと思うんですよね。自然のまんま、急に東京に来ると、帰ってきてしまったなって感じになる気がするんで。それなら、もう旅の中で、自然なところから、まずこう、小樽の方にゴールを持ってきて、ちょっと街に来た方にゴールを持ってきて、盛り上げといて街にしかも馴染んどいて東京に来る方がきっとね心地よくあの旅行を終えられるであろうということでですねあの4日間東京中標津根室からスタートして最後、えー、と札幌樽の方に行くという風にしたいと思いますでね1日目はもう中標津空港から根室に行ってもうこれでねもうものすごく贅沢に時間を使って終えて、で、翌朝5時, 5時半だか8時半だかがこう1本目2本目であって、5時半で出ると若干早すぎるんだよね。なんか途中の、あの、あっけしっていうところ、まあ、牡蠣のシーズンかどうかはちょっと怪しいけど、厚けって牡蠣が有名なんですよ。そこかもしくは釧路でお昼ご飯を食べたいなって思ってるんで、そうすると8時半だなって。で8時半で、まあ、ちょっと釧路でもね釧路の方がいっぱい食,食べるとこっていっぱいあると思うんで釧路でじゃあお昼を食べましたそして釧路からちょっと北に釧路湿原という大きなね湿原があって一回ね北,北海道の釧路の原って行ったことあるはずなんですけどその時めちゃくちゃもう霧がかかってて曇ってて全然分かんなかったんですよねだから釧路湿原にもう1回リベンジで行きたいなと思って釧路湿原に行きまして釧路から今度はですね札幌まで4時間ぐらいかかるらしいんですよ車でも、まあ、電車の方が乗れればちょっと早いんですけどだいたい4時間ぐらいかかって、まあ、その間結構距離があるからね本当はもっと時間があるんだったら車でどっか他のところも行くとか。したいんですけどそうするとね、もう1週間北海道の旅っていうのはなっちゃうんで、週末じゃないじゃんってことになっちゃうんで、もうここはね、車で札幌まで行きましょう。で、札幌、えー、この2日目の夜に札幌着いて、そこでまたね、あのご飯をね、食べますよ。なんだろうね、ジンギスカンとかかな。釧路では多分海鮮丘食べてると思うんで、札幌だったらなんだろう、ジンギスカンとか、ラーメンとかですかね。食べて寝るとそして翌日翌日もお小樽来ますよでも小樽でもう午前中のうちに波動をしましょう午前中のうちに波動をしてお昼そのレンガ街のところにカフェとかねランチできるところが、ね、いっぱいあるっぽいんですね、まあ、倉庫街のとこかもっとこかもっ海が眺められる景色海を海を、海に臨んだ景色のいい、あのー、ところが結構あるっぽいんでそういうところでお昼をするとそしてそのまま、えー、お茶をするとカフェ次カフェ行ってっていうふうにしながらですね小樽<笑>を満喫してで小樽の夜景とかもね夜見て。で,で終えて翌日新千歳に行って新千歳から東京に飛行機で帰ってくるというプランをね妄想してみたんですけどいかがでしょうか花咲線は花咲線はいやいやほん当言ってほしい多分山沢さんにわざわざ2日もね有給を取ってめちゃくちゃ遠いところから電車で来て、そこからさらに車で来てって、のんびりしに来てんのにめちゃくちゃ疲れるじゃねえかっていうふうに思う人はいると思うんですけど、まあ、そ、そう思ったらね、もちろん、小樽の近くのどっか行くで全然いいんだけど、でも、花咲線をね、見たことがない方は、まあ、結構有名なところっぽいから知ってる人いると思うんですけど、見たことない人はね、ぜひ見てください。花咲線の大体ライブの2時間半のあ,のあるんですよ。動画が YouTube で。めっちゃくちゃいいから。日本ってこんなとこあんだなって思うもんなんですね。以上が僕の考えたプランですね。根室から釧路、釧路から札幌、そして札幌をたる満喫した後に、次の日、新千歳から帰ってくるという、そういうプランでございます。ねえ。いやい,いけてないんだけど全然行けてないんだけどもあの妄想するだけで、ね、結構楽しかったですね、えーまあ、結構これ金かかるでしょうねまずあの中標津空港羽田中標津空港が多分新千歳抜きよりだいたい金がかかるんですよね安いところで安い日で1万ちょいとかで高いところで2万いくらとかなんですけど多分あの新千歳だと1万かからない便とかがある,あると思うんできっとねかかっちゃう、結構かかっちゃうと思いますね。なんでちょっとね金は,金は土返しした費用は土返しした選びではあるんですけどとってもこれはいいと思いますので是非ね北海道旅行をハードツーにしてみようかなという方は花咲線もね花咲線も頑張って行ってみようっていうね風にちょ,ちょっと考えてみてほしいと思います。ではでは、あの、この企画ね、あの、他のところもやりたいと思うんですよ。熊本とか、あの、新潟とか、山形とかね、あの、愛知とか、他のところもやりたいと思うので、ぜひね、まあちょっといつはよくわかんないけど、楽しみにしていてください。では、今回はこんなところで、えっ、ー、と、失礼します。お付き合いいただいてありがとうございました。バイバイ。ポッドキャースト。